0: Bueno, me gustaría daros a todos la bienvenida una semana más a este laboratorio de errores, donde, como semana tras semana, podremos reflexionar sobre nuestros propios errores. Porque, si quieres tener éxito, duplica el porcentaje de tus fracasos. Esta es una frase muy potente de Tom Watson, que creo que explica a la perfección todo el método. Porque los fracasos bien analizados son el conductor del éxito. Pero no me quiero extender más porque hoy me acompaña alguien que se dedica, ni nada más ni nada menos, que a, a digitalizar empresas, especialmente en el sector de la formación y la consultoría. Tiene un método infalible, probado, testado, analizado al detalle, que impacta en los seis pilares de un negocio, no solo en el marketing como hacen muchas otras eh, pues, empresas o consultoras, no. Esta tiene este método que impacta en esos seis pilares. Y sobre todo, lo más importante, que acompaña a las empresas. No solo las ayuda a crecer, sino que también las ayuda a consolidarse y a ganar tranquilidad en estos tiempos tan convulsos, porque ¿a quién no nos hace falta un poquito de, tra de tranquilidad? Y sobre todo en estos momentos tan inestables, digámoslo así. <ríe> así que, sin más, me gustaría dar la bienvenida a mi querido amigo Daniel Romero. Dani. ¿Estás ahí.
1: <risa> Muchas gracias por invitarme Scarlett, un placer estar aquí.
0: No, el placer es mío sin duda, eres una de las personas más emprendedoras y brillantes y, y más llenas de energía y de ideas en la cabeza que conozco y realmente me hace muchísima ilusión que estés aquí. <risa> Así que hoy te voy a formular cinco preguntas. Cinco preguntas muy concretas y todas relacionadas con los errores. Que ya tú decides si quieres hablar de lo personal, de lo profesional o de lo que tú quieras. Muy bien. Y para toda nuestra audiencia, ir pensando vosotros también en qué respuestas daríais si algún día sois vosotros los que estáis enfrente de mí. Así que la primera pregunta, Dani, ¿qué es para ti el fracaso?
1: El fracaso para mí es equivocarme de la manera equivocada.
0: Uy, ¿qué quiere decir eso?
1: Esto Decía Michael Jordan que si dedicas muchas horas a tirar a canasta pero lo haces de la manera incorrecta, serás muy bueno tirando mal. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando emprendemos proyectos o cuando hacemos ciertas acciones nos equivocaremos sí o sí. El problema está en cómo nos equivocamos. Entonces, claro, si tú te equivocas pero sigues haciendo lo mismo y no aprendes en el camino, al final lo que acaba haciéndote es saturarte más, frustrarte y al final puede incluso que abandones. Entonces, aprender a equivocarte es lo que, bajo mi punto de vista, lleva a tener más éxito.
0: Sin duda alguna, aprender a equivocarse. Me, qu me quedo con esa frase. Entonces, ahora entrando un poquito más en el meollo del asunto, ¿cuál dirías eh, que es tu mayor fracaso o error?
1: No sé si podría considerarlo error porque me siento muy orgulloso de ello. Yo hace relativamente poco publiqué un libro titulado Dinero para estudiantes y la verdad que me siento muy orgulloso del libro. ¿Qué me ha pasado con este libro? Es un libro que yo desde... Es mi primer realmente proyecto de, de emprendimiento, se puede decir, y ha sido una, una curada ha sido muchísimo trabajo. Entonces, claro, me he tirado no uno, no dos, sino cuatro o cinco años desarrollando este proyecto... Y al final, ahora mismo haría cambios en, en otra cosa. Sobre todo, diría una cosa, es decir, para la gente que, que comience, o en mi caso, mi error ha sido comenzar por algo muy innovador y muy difícil. Para, para comenzar, yo considero que eso es un error, porque al final lo que hay que hacer es aprender las bases, algo fácil, y luego ya, si entonces, no
0: basta. Vale, sí, me quedo con eso, empezar con algo pequeño, simple, y con lo que ya funciona. Y ya cuando ya sepamos y tengamos así mirado lo que ya funciona, ya ir innovando e ir escalando. Me ha encantado ese, ese sí. mensaje. Entonces, hablando de aprendizajes, Dani, ¿y qué aprendiste tú con toda esta aventura de publicar un libro?
1: Yo con, con publicar el libro he aprendido aprendido muchas cosas, es decir, yo recuerdo en un principio, sí que cuando llevaba como dos años desarrollando el libro, me dio por sacar una agenda, una agenda que tenía parte de los consejos que hay en el libro, entonces sí que recuerdo que iba a todos lados, iba a eventos de emprendedores y boom, te saco la agenda y era muy, era muy gracioso porque sacaba la agenda y era del rollo, ¿vale? estoy intentando vender aquí pero al final sí que es cierto hay una lección muy importante a nivel de testeo es decir, yo sacaba la agenda y se nos llevaba la gente y muy bien, qué bonito qué interesante, vas a triunfar y al final muy bonito ya está y, y aunque te cueste 8 euros que era lo que costaba más o menos no te lo compras. entonces aquí hablamos que muchas veces cuando se testea no, muchas veces no siempre, cuando se testea realmente se testea una idea y sabes que es buena cuando realmente te la compran. No cuando te dicen qué interesante, sino cuando te la compran. Esto también lo aprendí en un máster de negocios que he hecho y es así. Es decir, cuando a ti te dicen qué interesante, qué guay en la teoría y luego no te compran, en la idea no vale la pena. Y de hecho lo que hicieron los, los que hicieron este, este máster es eh, tuvieron sí. una idea de de negocio que era packs de, de pañales y cosas así para bebés entonces si de una marca blanca te costaba un euro, ellos a lo mejor te lo vendían de una marca rollo Dodoto, una conocida por un euro diez, todo el mundo oh qué interesante tal, y luego nadie compraba y dijeron ni vamos a perder el tiempo con esto, así que cambiaron claro. de idea y a partir de aquí ya les está, está yendo bastante bien Así que esa, esa es una de, la, de los grandes aprendizajes y, y es esto, probar la idea es que te la compren, no es que te digan que guay.
0: Claro, ir probando la idea y testeándola hasta que realmente, sabes que alguien está realmente interesado, que tu idea es buena cuando alguien está dispuesto a invertir en ella. Entonces, vale, entiendo que, pero ¿cómo exactamente aprendiste esto? Tú fuiste con tu agenda y, y ahora... ¿Qué diferencias, qué cosas diferentes haces ahora con respecto a lo que hacías antes en esto del testeo?
1: Te, te pongo otro ejemplo que se me ha pasado y es que hubo un caso de, para mi libro, una persona que yo entrevisté y el tema está en que estás y tal, sabía esta persona que yo había publicado una agenda y aún así se compró otra agenda. Es decir, el, pro, el, problema, no. el no. problema no era que yo publicara la agenda, el precio, sino realmente la oferta no era atractiva. Entonces, esto es algo que pasa y aquí lo más que puedes hacer es aprender y, y también darte cuenta de esto. Esto puede chocar porque dices, bueno, te apoyan y tal, pero realmente una cosa es la teoría y, y luego la práctica. Al final todo el mundo claro. quiere lo mejor no, para claro. sí mismo.
0: No, y que bueno, es muy fácil apoyar a la gente, pero después, claro, cuando llega el dinerito por medio, ya exacto. eso es otra cosa, ya son palabras mayores. Exacto, exacto. ¿Te arrepientes de algo con respecto a la publicación del libro, cómo lo hiciste...? ¿Hay algo que digas? guau, esto lo haría, ahora lo haría diferente.
1: Bueno, más que arrepentirme, sí que haría cambio. O sea, yo este libro primero lo, lo hubiera testeado. O sea, hubiera... Claro, es que cuando aprendes cómo funciona todo esto y hacerlo bien, te cambia toda la perspectiva y todo lo que he hecho. Es una buena base porque a partir de aquí sí que soy capaz de cuando lo vea conveniente desarrollar todo el proyecto a través de formaciones online, cursos y tal, y otras maneras, pero a la vez también es cierto que empezaría por algo mucho más pequeño. O sea,
0: ¿O sea no empezarías por el libro, ¿quieres decir?
1: Sí, exacto. El libro sería algo que es como, bueno, es mi ilusión y lo seguiría desarrollando, pero uh -huh. el tema está en que a la hora de, de comenzar un negocio sí que hubiera comenzado con algo más probado, algo más, algo que ya se estuviera haciendo y que funcionara bien. Porque es lo que se uh -huh. dice que cuando comienzas con algo muy complejo y sobre todo con algo de lo que no hay nada, más o menos igual o parecido, la gente no lo entiende. Claro, yo te puedo hablar, por ejemplo, por, por, por decir algo. Yo te vendo una página web sí. y tú sabes que es una página web. Pero yo te vendo uh -huh. libros sobre ganar dinero siendo estudiante. La gente ha leído libros como ¿Cómo hacerte rico. Y al final sí. es más, más complicado, entonces sí que yo considero esto, que, que debería de ser al, en un inicio algo más simple, o sea, simplificar
0: Vale, a ver si lo he entendido bien, estás diciendo que si por ejemplo de nuestra alguien de nuestra audiencia quisiera montar un negocio, no empezarías creando el libro, sino que empezarías por algo más pequeño, irlo probando en el mercado e irlo refinando, digamos. ¿Es eso correcto? Sí, sí, sí. O sea, no querer empezar a lo grande, sino que ir poquito a poquito aprendiendo.
1: Claro, exacto. Entonces, al menos lo que yo también he visto en personas que han emprendido cerca mía, es esta, yo conozco un, un chico que también montó su, bueno, montó su agencia y lo bueno que tiene él, y él lo dice, es decir, primero tú aprendes esto que ya funciona, es decir, puede ser, por ejemplo, vender una página web que ni siquiera tú tienes que saber hacerla, solamente tienes que saber contactar con las personas que la saben vender, incluso en un inicio hasta no ganes dinero con ello. O sea, muchas veces los inicios son así y, y lo que te interesa es aprender, aprender qué es lo que lo que quiere la otra persona y, y luego a partir de aquí ya podrás mirar, pues esto de, de escalar, de ya hablar ante ti, pero lo más importante es esto, comenzar por algo simple y, y al final aprender, sobre todo aprender.
0: ¿Qué, si hoy pudieras cambiar alguna decisión o que pudieras haber hecho algo diferente con respecto a, a tu emprendimiento, a tu libro, aparte de testear, ¿qué, ¿qué sería? Aparte del
1: libro, sería hacer algo más simple. O sea, yo he hecho un libro para estudiantes donde hay absolutamente todo prácticamente. es súper, súper, súper completo y realmente quería crear algo de referencia. Entonces, claro, yo ahora eh, esto, la estrategia que debería haber detrás es pues un negocio de alguna manera y esto también lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo y, y yo lo que cambiaría aquí de este proyecto en concreto sería, mm. sería desarrollar pues esto, comenzar por algo más pequeñito, algo más accesible y luego ya sí que ir subiendo con otro tipo de, de productos, aunque realmente también este, el modelo de negocio de este también se basa en, en pues, enlaces de afiliado y cosas de estas, entonces yo te haría más por ahí sobre, en este proyecto
0: claro, claro, entiendo entonces entiendo que si alguien nos está escuchando, está interesado en emprender su primer negocio, su primera idea, sacarla adelante el consejo que tú le darías entiendo que sería, empieza por algo pequeño, simple y que ya funciona y testea sí, mucho
1: sí, y yo lo que sí que podría decir, por lo que sé, es que al comenzar que sea un producto de, de ticket medio, o sea, que no sea muy muy caro, tampoco muy, muy barato, porque si es muy barato, tienes que vender muchísimas cantidades, entonces eso cuesta, si es muy muy caro, a ver qué representación tienes tú o, o qué autoridad puedes tener para ello un servicio de, de ticket medio. La página web es un ejemplo. O sea, si tú sabes hacer páginas web o sabes en qué puntos flaquea una, una web, pues puedes tirar por eso. Es un ejemplo de, de negocio. Y luego otra, otra que yo también recomiendo mucho, es antes de emprender, buscar algún trabajo de vendedor. Porque realmente montar una empresa es vender, tal cual. Yo, claro. yo hace poco también me compré un curso de, para vendedores y realmente el tema está ahí, en que los que crean este programa se dirigen a vendedores y también a empresarios. Al final, la gente que es empresaria, en una empresa hay como dos pilares. Está el pilar de las ventas y el pilar de, de la organización y todo lo que hay. Entonces, realmente la base de un negocio es la venta y luego... Si lo puede hacer otra persona que sepa mejor que tú cómo hacerlo, lo importante es que lo sepas vender.
0: Por supuesto, es la clave de todo, de montar un negocio. Al final, pues, conseguir tener ingresos y poder mantenerte por y, ti mismo, ¿no? Yo ojo, es que sea,
1: por favor, por favor, algo ético. Porque yo sí que una vez entré a un sitio de, de comercial de estos que van por las casas, eh, perdón, no es así, van por las casas estafando abuelitas que... Con, la, con el tema de la factura de la luz y tal, y al final yo me fui el primer día. digo Esto no es para mí. Entonces, por favor, hay que buscar claro. cosas que sean éticas.
0: no sí, sí, este tipo de trabajos de venta fría al final te sí. curten. Sí. <risa> Digamos éticamente, ¿no? No las estafas, pero éticamente te curte y te, vamos, sales de ahí con el máster <risa> en ventas, ¿no? Sí, tal cual. Vale, pues mira, vamos a hacer un resumen de las conclusiones que nos llevamos de, de tu entrevista. Hemos empezado con equivocarse de la manera equivocada, no equivocarnos de la manera equivocada, es cómo nos equivocamos y cómo aprendemos de esas equivocaciones y sobre todo, ¿sabes que has asimilado el concepto? cuando te sientes orgulloso de tus errores, que eso lo has dicho, que te sientas orgulloso del libro que has escrito y de, lo, bueno, de los errores que habías cometido, entonces eres, yo creo que ya tienes el máster, ya tienes el título de cometedor de errores <risa> profesional, <risa> Dani, cuando ya te sientes orgulloso de tus errores y no tienes miedo a cometerlos, sino que simplemente sabes que es un paso más para llegar a tu objetivo, es entonces cuando ya tienes la titulación que ya te la enviaré por correo. <risa> Y nos llevamos también que cuando estás emprendiendo, estás innovando, comenzar por año o pequeño, simple y con lo que funciona. Y a partir de ahí, ir innovando, ir innovando, ir escalando, ir creciendo. Y, pro y probar, testear la idea hasta que la gente esté dispuesta a pagar por tu oferta. Y comenzar con algo de precio medio y sobre todo si puedes... Entrar en alguna empresa de ventas, pero que sean ventas de forma ética para ir curtiéndote en la batalla <ríe> ¿Me, dejó sí, algo, me
1: Lo que podría decir como complemento, porque ya está prácticamente todo dicho Es también que es importante formarse y aprender de, de gente que ya sepa del tema y que lo haya hecho Y, y, y en base a algo que, que muchas veces también pasa Gente, yo, yo me considero hace tiempo un guantepreneur que sabe mucho de muchas cosas, pero sí que es cierto que el hecho de aprender uh -huh. bien también es lo que te evita errores. Por eso, eso te ayuda a equivocarte mejor. Y también, sobre todo, si puede ser, rodearte claro. de, de, gente, de, de gente que esté en tu camino y gente que sepa más de ti. Le puedo recomendar masterminds, algún mentor también. O sea, hay, hay masterminds muy interesantes. De hecho, Scarlett y yo también coincidimos en un mastermind.
0: Y ya donde no habremos coincidido tú y yo, de verdad, ¿eh? Que eso que pasa cuando eres un culo inquieto, que no paramos. Y, por ejemplo, en mi caso personal, me, me cuesta, no sé si te pasa, me cuesta muchísimo eso de especializarme en algo, porque me gusta todo, quiero, quiero aprender y quiero hacer un poco de todo. ¿Tú como ¿A ti te pasa sí, también o, hecho, o no? Sí, de
1: hecho, a mí me ha costado... Tú fíjate, cuando me has presentado... He hecho empresas especialmente de educación sí. y consultoría. Me costó porque hay otros sectores sí. en los que yo le puedo aportar mucho valor. Pero decir eso, cuesta. aunque puedo ayudar a otros sectores y si me viene alguien de otros sectores podré ayudar o en caso de que no me vea podré recomendar a otros. Sí, pero en este caso, bueno. de hecho decir esto me ha costado. Y de hecho, en parte, podría decir educación y consultoría. Podría elegir una de las dos. Todo esto cuesta, pero sí que es cierto que si intentas cazar dos conejos, acabas por no cazar ninguno. Entonces, en este caso, yo la, la conclusión que, a la que he llegado, al ver también empresas, es que una va relacionada con la otra. La educación yo considero que tiende a la consultoría y, y al revés. Porque al final, lo importante es que te, es más importante que te digan tres cosas bien dichas de alguien que te vea cómo estás, que no saber muchísimo y no saber qué, por dónde tirar. Y bueno, en este sentido, no hay que casarse tampoco con una con un nicho o un público concreto. O sea, tú te diriges al público y luego ya tendrás tiempo, si quieres, de cambiarlo. Aunque sí que hay que ser algo consistente. ¿no? Vale. Bueno, hablado con, con una persona, no, ponle 20. Lo que dicen en de en Power MBA nos dicen 20 de testeo. Y si en entrevistas sale que no, vale.
0: Vale, me gusta mucho esta idea que la quiero recalcar para que a todos nos quede claro. Cuando estás emprendiendo y tienes que testear la idea, tienes que estudiar una muestra significativa que diríamos en estadística. Me gusta tu idea de que no llamas a tu primer cliente, tu primer cliente te dice que no y tú ya cambias la idea, ya lo cambias todo. Sino que, bueno, lo vas probando y vas cambiando a medida de que ya tienes... Por ejemplo, lo que has dicho tú, tienes 30 personas que te han dicho que no. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a ver si este cambio modifica significativamente, llamas a otras 30 personas y a partir de ahí vas aprendiendo. Me gusta mucho lo que has dicho, que es importante no ir cambiando a lo loco cada vez que alguien nos dice que no. Y es difícil, yo soy la primera que... ¡Buah! Wow, ya me han dicho 20 personas que no, no puedo más ya. <risa> ¿Por qué? Y quieres cambiar, pero no hay que aguantar y para realmente tener unos datos en los que nos podamos fiar sí, y podamos sí, aprender.
1: Sí. Sobre todo, aprender es la palabra. Muchas veces incluso... Las primeras veces importante puede ser una entrevista, no una venta, y ahí aprendes, escuchas a la persona, ahí lo que necesitas también, puedes mirar de, de, de vender, lo ofreces, incluso a veces puede ser que la misma persona diga yo necesito esto, ¿y cómo lo consigo? Entonces todo esto también puede pasar.
0: Claro, vale, me encanta, me encanta, me estoy llevando un montón de notas, ya tengo como un folio lleno de notas. Entonces, para los que queramos saber más sobre ti, saber qué es lo que haces, lo que no, cómo nos puedes ayudar a, a las personas que estamos emprendiendo un negocio, sobre todo si están enfocadas en el ámbito de la formación y la consultoría, ¿dónde podemos contactar a contigo? A través de
1: LinkedIn, mi LinkedIn es Daniel Romero González y también puedes entrar en mi web daniromero.net y ahí es donde puedes contactarme y saber más de mí.
0: Pues sí, porque además tienes muchísimas cosas que aportar es, y te entiendo perfectamente, me siento identificada contigo, que como nos interesa todo, nos apasiona todo, a veces elegir un nicho, elegir dos, es como, para mí es como muy retador y me cuesta muchísimo a veces hasta hiperventilo porque no sé por dónde tirar, por dónde especializarme y entonces sí que hay cositas que, que me llevo mucho ah. a, muchos takeaways. Esto también es contradictorio
1: clínica. porque esto tiene un origen en la escasez. Porque tú consideras que eh, como es muy poco y quieres mucho más, porque consideras que como es escaso, sí. ahí dentro habrá poco. Entonces, cuando tú te enfocas en algo que es lo suficientemente grande, todo se ha dicho, y también rentable, pues aquí, cuando te quitas esa escasez, sí. luego a lo mejor no das abasto dentro de, por ejemplo, la, la consultoría en mi caso o dentro del de, sector de las energías renovables, por decir otro. Entonces, si tú te centras en uno, eso no, va, no vas a dar abasto porque ya hay muchísimo, pero si intentas ir por todo al final no lo acabarás haciendo todo lo bien que podrías e incluso muchas veces cuando haces aprendizajes y claro, de gente a un público y a otros muy distintos y bueno, esto que me enrolla también mucho
0: no, 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 me encanta porque realmente creo que has dado en el clavo, creo que sí que me pasa exactamente eso, entonces bueno, es algo para seguir trabajando y mejorando. Así que Dani, muchísimas gracias por ser tan valiente y generoso compartiendo con nosotros tu historia, tus aprendizajes y tus errores. Y bueno, yo me llevo mucho, como ya he dicho, ya tengo una hoja entera aquí que tengo de apuntes para reflexionar sobre ellos. Así que, bueno, algo más que nos quieras compartir, bueno, yo, como Dani, dices, antes de ir. Irnos... Me estaría
1: quedando todo el día contigo así, hay cosas muy interesantes. <risa> yo lo que diría como frase final es, pues sí. es esto, que sobre todo no hay que, hay que enfocarse en algo muy concreto, en un público concreto. Y a partir de aquí aprender y lo mejor luego no es el dicho. Me ha pasado que yo empecé a llamar, esto también tiene tela, a coaches para hacer mi consultoría y una de las conclusiones sí. a las que llegué es que muchos coaches se dedican a otras cosas y no están enfocados 100%. Entonces, hay cambias. Pero bueno, igualmente como frase final sobre todo eso, limitarse. Porque tú cuando haces muchas veces menos y, y lo haces en el... O sea, cuando delimitas más, luego todo eso puede crecer.
0: Sabias palabras. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo en el laboratorio de errores de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado, hayáis aprendido aprendido y os animamos a seguir nuestra filosofía de ver el mundo como nuestro laboratorio personal. Y como siempre, podéis contactarnos a través de nuestro mail erroresquesonaciertos@gmail.com o también os dejaremos el link de audio de Anchor por si nos queréis dejar un mensajito. Así que estamos deseando leer vuestros comentarios, historias, estrategias, etc. Nos oímos muy pronto, la semana que viene, si Dios lo quiere, en un nuevo capítulo de Errores que son aciertos. Si te ha gustado este capítulo, te ha sido de ayuda o conoces a alguien a quien podría servirle, compártelo y déjanos un comentario. Y si quieres convertir tus errores y fracasos en el motor de tu éxito, síguenos aquí en Errores que son aciertos todas las semanas.